0: Começando o oitavo episódio do Movimento X, hoje com uma edição especial sobre a segunda UX Conf BR, conferência de Ux que aconteceu na semana passada em Porto Alegre. O papo foi lá mesmo, com os organizadores da conferência, o Pedro Beleza e o Tiago Esser. O Pedro é designer de interação na Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento da HP e o Tiago é consultor de design de interação e experiência e sócio da Wildtech. A gente conversou sobre a criação da UxConf BR, os bastidores da conferência, as novidades em relação ao evento do ano passado, as expectativas para 2017 e muito mais. Então vamos lá, eu sou Isabela de Fátima e esse é o Movimento X. aqui com Pedro Beleza e o Thiago Wesser, organizadores da Ux Conf BR, Conferência Nacional sobre o X e Design, dedicada a discutir a experiência do usuário sobre vários aspectos que aconteceu nos dias 20 e 21 de maio em Porto Alegre. Pedro e Thiago, obrigado pelo apoio.
1: Obrigado pelo convite, Isabela. Ficamos muito felizes por estar falando sobre a uxconf com
2: você. Obrigado, Isabela. Bom dia e estamos felizes por você ter vindo nos prestigiar aqui no evento também.
0: Ah, eu também estou muito feliz, o Cristiano também, o evento foi fantástico. E eu queria que a gente conversasse sobre o evento e tentasse dividir um pouco do que rolou por aqui na UX Conf. Então, para começar, da onde veio a ideia de fazer a conferência?
1: A ideia surgiu há um tempo atrás, nas conversas que eu tinha com o Pedro, sobre ter um evento de UX Nacional, uma vez que a gente estava meio carente de eventos nesse, nesse nosso cenário porque o, o Interaction South America ele foi deixando de ser um evento que se, realiza, que se realizava aqui no Brasil para ir para outros países, como eu acredito que teria, tinha que ser, de fato, o, o rumo dele. Então, começou muito com essa conversa informal. Eu e o Pedro, a gente fazia pequenas toques a gente ia a eventos também e apresentava ideias como palestrante e também não dá para deixar de falar da parceria que eu tinha com o Daniel e com o Rafael que também são organizadores da UXConf, mas no sentido de organizar eventos, a gente organizava pequenas pequenas palestras ou enfim eventos pequenos que nos deram um expertise para a gente poder começar com a UXConf e juntar a, a minha parceria com o Pedro em termos de conteúdo de UX e conhecimento, na área de UX, com o conhecimento de organizar eventos que eu tinha junto com o com o Daniel e o Rafael. Embora todos nós fossem, fôssemos amigos já, a gente se conhecia de algum momento, e foi até legal a gente falar lá no, na UX Conf que o nosso a gente se conheceu em evento mesmo, então o próprio o próprio cenário de eventos nos... Fez com que a gente se conhecesse e depois de um tempo a gente viesse a organizar um, um um acontecimento como esse por nossa própria conta foi legal a gente a gente fazer isso um tempo depois e ter se conhecido em, em um próprio evento então essa essa junção de conhecimento da área de x de fazer palestras com o conhecimento de organizar eventos foi o que propiciou que a gente organizasse esse ano e o ano passado, ao
2: Xconf.
0: Então, essa é a segunda edição do evento, né? O que, que essa edição teve de novidade em relação ao evento do ano passado?
2: Olha, teve bastante coisa nova. O evento de 2015, nós fizemos num auditório bem menor, né, capacidade para 130 pessoas, e aconteceu durante apenas um dia, de manhã e de tarde. O evento desse ano tomou uma outra proporção. Nós tivemos, então, dois dias de evento, nós tivemos eventos paralelos também acontecendo. Na sexta-feira de manhã, nós tivemos acontecendo simultaneamente cinco <coughs> workshops e também, simultaneamente, nós tivemos um espaço para o que a gente chama de Lightning Talks, que são palestras rápidas de cinco minutos. Então, nós tínhamos um espaço físico diferente, né? o um espaço lounge bem aconchegante, super agradável para fazer com que as pessoas ficassem juntas, interagindo entre elas e um, um, um mini palco, né, com um púlpito, onde as pessoas poderiam uh, ir ali palestrar, sem nenhum pré-requisito de submissão anterior, né, nós estimulamos que as pessoas fossem lá, falassem com a gente, olha, eu quero falar ali durante cinco minutos. A gente passava o microfone e a pessoa palestrava. Então isso foi uma grande novidade, eu acho que deu super certo. E depois as palestras, né, Além de a gente estar numa outra dimensão, né, a gente teve um auditório aí com mais de 360 pessoas, crescemos em número de público mais de três vezes. Uh, a palestra também, ela durava 20 minutos e um, uma coisa bem interessante que nós temos um timer, que é um relógio, uma contagem regressiva, onde quando acaba esse tempo, a gente estimula que a plateia comece a aplaudir. Mesmo que a pessoa, que o palestrante ainda esteja no meio da sua fala... Uh, isso nos ajuda a controlar o tempo do evento, torna o evento bastante dinâmico. Né? Então, a gente tem certeza que não, não vai haver atrasos em relação a uma pessoa ficar palestrando, enfim, para mais. Uh, isso foi uma coisa bastante bastante interessante. E esses foram os principais é, modificações, enfim, novidades. Né? Nós tivemos também, é, nesse ano, food trucks foi uma coisa que o pessoal gostou bastante e fazia parte do preço do ingresso, então a pessoa não precisava sequer pagar para participar. E, claro, o pós-evento, né, que é uma coisa que uh, uh, todo mundo gosta, né? uh, happy hours também, depois, enfim, tinha alguns locais selecionados exclusivos assim, para, para o evento, que também permite então, que haja essa interação entre as pessoas, isso foi muito bem recebido, Uh, o pessoal, de fato, aderiu também e faz parte desse conjunto, né, de toda a experiência da pessoa no evento. Então, basicamente, o evento cresceu muito do ano passado para cá e uh, isso fez também com que a gente atraísse pessoas até de outras geografias, o que nos surpreendeu positivamente. Além de, nós tivemos pessoas de todas as regiões do Brasil, tá de Manaus, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte, Brasília. Bom, aí, de São Paulo para baixo... Né, também o uh, pessoal participou em peso. Mas nós tivemos também participantes de outros países da América Latina, como, por exemplo, Peru, Argentina e Chile. Isso mostra que o evento tomou uma dimensão que a gente sequer imaginava e estamos bastante felizes com isso. Essas são as principais, uh, enfim, novidades que a gente teve no ano de 2016.
0: E, Pedro, é, vamos falar sobre a programação da conferência desse ano. Como é que vocês configuraram essa programação?
2: Foi foi semelhante um pouco ao do ano passado. A gente tem duas maneiras básicas de fazer isso. Uma é convidar algumas pessoas que nós conhecemos, né? A gente tem uma rede de contatos muito grande, eu e Thiago, a gente, enfim, como ele já tinha falado, a gente frequenta muito eventos também, né? A gente já trabalha algum tempo na área, nós trabalhamos como como designers também. Então, a gente conhece bastante o pessoal da comunidade, Alguma dessas pessoas nós convidamos, tá? convidamos, a gente sabe que tem um trabalho muito consistente, que tem um conteúdo interessante para falar, a gente vai atrás dessas pessoas, a gente convida elas, né? e felizmente todas aceitaram, e a gente tem, e a maior parte, isso é muito legal, que é, a gente abre para submissões, certo? Então, a gente tem um formulário que a gente divulga, para que qualquer pessoa também possa submeter a sua palestra. Então quem tiver uma ideia interessante, um conteúdo bacana que acha que vale a pena ser compartilhado, a pessoa entra no formulário, faz uma descrição, né, bem completa do que que vai ser, do que, que vai ser a sua palestra, depois a gente faz uma avaliação, né, e seleciona. A gente ficou bastante surpreendido com o número de submissões que tivemos. A gente abriu no início de fevereiro e fechamos no final de fevereiro, que é um mês curto, que tem carnaval no meio, né? então é um mês é, atípico, digamos, e durante esse curto período nós recebemos 71 submissões, sendo que algumas dessas submissões é mais de uma pessoa, então eu diria que foi uma centena de, de pessoas aí que submeteu palestras. né? Num, a gente teve que selecionar dessas todas 13, então imagina o trabalho né? para fazer essa seleção, foi bastante trabalhoso, mas foi muito legal também, a gente ficou muito surpreendido com a qualidade dos trabalhos que chegaram, tá? E das pessoas também que que submeteram. É, enfim, aí tem vários critérios, né, para fazer essa essa seleção. Mas basicamente a gente busca que a pessoa seja muito clara na descrição da, da sua palestra. A clareza na argumentação da sua ideia é o um critério assim fundamental. Né, para que a gente que a gente faça uma boa avaliação. Também um outro fator não menos importante é se o tema é um, é um tema novo, digamos, né? Se é uma novidade, se é uma coisa, um assunto muito batido, não tem por que estar tá apresentando no evento, né? Então também nós buscamos coisas que sejam de alguma maneira novidade para a comunidade, né? Então a gente quer boas ideias que sejam novas e até não importa tanto uh, Digamos assim, se a pessoa já teve outras experiências como palestrante, a gente está em busca do melhor conteúdo. E a maior parte da, das palestras, então, foram de submissões, né? não necessariamente pessoas que a gente conhece. Porque às vezes até o pessoal acha que ah, está lá palestrando porque é amigo deles. Negativo. Isso é a menor parte. A gente realmente convida algumas pessoas, mas a grande maioria dos participantes vem da comunidade. Então, isso eu acho que é uma coisa muito legal. A própria questão das Lightning Talks é uma maneira da gente estimular isso. Tanto o Tiago quanto eu, a gente começou a participar e palestrar do, de eventos nesse formato de Lightning Talks, de cinco minutos, uma coisa um pouco mais informal, mas você, digamos assim, ganha um desprendimento né, e, e ganha um pouco de coragem, até, digamos assim, para começar a palestrar em eventos. Então, nós tivemos, na manhã da sexta-feira, muitas pessoas que... Foi a primeira vez que elas tinham palestrado né, em, em público. Né, e a gente espera que muitas dessas pessoas, o ano que vem, submetam as palestras. Né, e assim a gente vai tendo essa, essa escalada gradual.
0: E é, falando um pouco mais sobre as palestras que aconteceram no auditório. Quantas palestras tiveram no auditório no total?
1: Foram 19 palestras no auditório principal. E aí depois teve as do open space, que eu não sei contar porque a gente não estava durante todo o tempo ali, mas foram várias palestras curtas de a, a, a gente acabou não usando o timer, a gente chegou a essa conclusão de que o timer no no espaço aberto não era necessário. E na verdade, essa conclusão foi se chegou a essa conclusão, quem chegou a essa conclusão foram os próprios participantes que estavam lá naquele local. Então a gente tinha um mediador o Franz Figueroa, que é um, um palestrante, é um, um cara que falou na, no ano passado. Esse ano a gente convidou ele também para mediar e fazer essa organização, para poder também dar uma direção e convocar, chamar as pessoas. Então o que aconteceu é que em vários momentos ele mesmo falava. Ele é um, um baita professor e tem muito assunto para falar, então ele acabava falando quando, quando dava uma murchada, quando a coisa dava uma baixada de, de enfim, ficava mais lenta, ele ia lá e puxava a galera. A gente também tinha o Rafael, que é um parceiro nosso que fez mentorias. Então, uh, todos os palestrantes do palco principal, eles tinham a oportunidade de ser mentorados por uma pessoa, é o Rafael da, da empresa Point, e ele... Ele dava essa mentoria mesmo não sendo um cara de design, ele dava a mentoria da parte de como apresentar bem, como se posicionar, todas essas coisas. Isso foi uma coisa, uma, uma, uma parceria que apareceu e que a gente viu como uma coisa muito legal para dar uma qualidade geral das palestras assim. E ele estava lá também no espaço Open Space, para quem quisesse ser mentorado ali na hora mesmo. Então se a pessoa tinha algum alguma timidez, alguma coisa, ou não sabia exatamente como apresentar a sua ideia, ele estava disponível ali para ajudar a pessoa a apresentar as suas ideias.
0: Então, como você contou, é, a gente teve 19 palestras no auditório, sendo que destas 13 foram por meio de submissão né, dos papers. E como é que foi essa escolha dessas outras seis palestras?
2: Bom, a primeira delas foi a do Robson Santos, porque, na verdade, a gente anunciou desde o ano passado, o Robson Santos era para ter participado na primeira edição, em 2015, mas, infelizmente, na hora ele, ele não pode participar, então, lá em 2015, nós já tínhamos até confirmado o nome dele. Então, esse, nós sabíamos que era uma pessoa certa que viria para a edição de 2016. Bom, fora isso, a gente tentou buscar aí uma diversidade não apenas de assuntos, mas como também de, de geografias. tá? Então, a gente destaca uh, a Ingrid Castro e o Falex Vidal, que são lá de Fortaleza, então a gente queria um representante que fugisse um pouco também do eixo Rio-São Paulo. Isso é bastante interessante para, enfim, estimular que o pessoal do Nordeste Norte do país comece uh, a participar desses eventos. tá? A gente teve também, em termos de diversidade de assuntos, o Paulo Caroli, da ThoughtWorks, que é uma pessoa que é referência em métodos ágeis é né? uma pessoa que vem mais de um background tecnológico né e tem muito a acrescentar em relação a metodologias e enfim a gente teve um retorno super bacana da, da palestra dele tá a gente também teve em termos de geografia né participantes internacionais que foi o eduardo aguayo e o rodrigo vera do chile né que por sinal eles também são os organizadores do interaction south america 2016 que vai acontecer lá em Santiago, então eles estiveram aqui falando todo um panorama de como é que se deu a comunidade de UX no Chile, certo? E também tivemos o Rodrigo Quaresma, da Startup Resultados Digitais, e também o Kleber Puchaski, da Philips Design, então a gente também tem um contraste de empresas startups que estão no ritmo de crescimento acelerado, e também um representante da Philips Design, né? que a Philips é uma empresa que tem 125 anos de idade. A Philips, essa divisão Philips Design tem 90 anos, então tu vê é, essa diversidade de, de empresas que tem enfim, poucos anos e outras que estão totalmente consolidadas no mercado e esse contraste ficou bastante evidente ali na hora das palestras. Então basicamente essa foi a diversidade que a gente tentou buscar nesses convidados.
0: E eu pesquisei um pouco sobre o evento do ano passado e eu percebi que alguns nomes se repetiram: é, Luiz Felipe, William Sertório e Luciana Terceiro. Como é que foi isso?
2: O ano passado eles foram, enfim, palestrantes que submeteram, né? Inclusive ali o William a gente nem conhecia ele antes e depois nesse ano a gente quando abriu né, para submissões eles submeteram novamente e a gente estava analisando e olha, aqui eles estão tão de novo. Só que a palestra deles, deles no ano passado foi tão boa que a gente pensou não tem como deixar de chamar eles de, de tão bacana, tão interessante que foi as, as palestras, né? E também que, enfim, a maneira como eles, como como eles é, se colocam no palco, né? A dinâmica foi excelente. A gente teve ótimos feedbacks no ano passado. É, eles trouxeram assuntos que foram diferentes os do, do ano passado então a gente tinha certeza que a gente teria excelentes palestras como de fato se confirmou e teve uma questão que foi o fato de que ano passado as, sub, as
1: submissões elas tinham direito a falar durante 10 minutos as palestras escolhidas durante as submissões tinham direito a 10 minutos e ficou muito evidente naquele dá para chamar assim de certa forma o nosso mvp a nossa primeira edição do evento que 10 minutos era muito pouco tempo e ficou um gostinho de quero mais para todas essas pessoas que, que passaram na submissão, mas que não tiveram assim, um espaço adequado. Foi por isso que a gente acabou aí igualando e vendo que 20 minutos mais 5 de perguntas, que foi a, o formato que a gente criou para esse ano, era um formato praticamente ideal para dar um ritmo bom e um tempo suficiente para a pessoa dar seu recado. Pelo menos é o que a gente acredita. Assim, algumas pessoas podem até discordar, mas a gente acredita que esse é um formato bem interessante para para conduzir um evento e dar um ritmo para ele.
0: Ainda falando sobre a programação desse ano, é, o que, que você destaca, Thiago?
1: Na parte da manhã de sexta-feira, a gente teve uma série de workshops. A gente teve cinco workshops rolando paralelamente. Então, a gente teve o workshop de pesquisa etnográfica com a Carol Zatorre. A gente teve o X da questão com a Priscila Albuquerque, a Júlia Guise, teste de usabilidade com a Elisa Volpato, depois design principles com a Camila Boga e o tailor-made methodology com a Juliana Gonçalves e Clara Martins. É interessante ressaltar que vários desses workshops, a gente, três deles, os três primeiros eram workshops pagos, pagos, que as pessoas tinham que fazer a inscrição antes do evento, e eles esgotaram um bom tempo antes. Então, tinha uma expectativa muito grande. E depois a gente colocou, adicionou ainda dois workshops, que eram com inscrição na hora. Então, até tinha uma certa tensão, assim, das pessoas de chegarem fazer fazerem o credenciamento, que era bem bem no primeiro momento de evento, e já ir correndo para as salas. Então, tinha um pouco dessa, dessa tensão de pegar um lugar. Mas deu tudo certo, as pessoas conseguiram... É, se, alo se alojar dentro das salas e, de fato, ficaram cinco workshops bem lotados e a gente recebeu feedbacks muito bons sobre a qualidade do de cada um dos workshops. Eu, eu ouvia das pessoas dizendo, ah, mas eu eu foi muito bom aquilo lá, praticamente mudou a minha vida, era era uma coisa assim nesse nível. E o que as pessoas também disseram, que foi um feedback Interessante é, é de que elas gostariam de ter feito mais de um workshop. Então, até fica como uma possível ideia, assim, para nós fazer no ano que vem, talvez, de dar a oportunidade à pessoa fazer mais um workshop. São coisas para a gente pensar, porque realmente a qualidade deles era muito, muito boa mesmo.
0: Pensando nos dois dias, é, eu acho que métricas, negócios e design thinking foram assuntos presentes em várias das palestras, né? Várias palestrantes ressaltaram a importância de quem trabalha com o X de saber analisar métricas para entender o comportamento do usuário, é, né? De entender dos processos de design thinking para solução de problemas e também é, e também da importância de entender o um negócio, né? Do designer ou da pessoa que trabalha com o X ser o elo entre negócios e usuário, entendimento do comportamento do usuário. É, vocês também perceberam isso? Que que o vocês, que, que vocês perceberam desses temas?
1: Eu acho que você está bem certa em fazer essa ligação e essa percepção de que esses assuntos foram os que mais apareceram e eu acredito que isso tem muito a ver com a maturidade geral dos é, da, da nossa comunidade de UX. Então, a gente precisa, como comunidade, fazer, de fato, esse elo entre negócios de design. A gente precisa saber analisar métricas para poder ser levado mais a sério, talvez, numa, alguma coisa nesse sentido. E é interessante também ver a própria apresentação que teve da Carol Leslie, onde ela, ela fez um apanhado geral de como a comunidade está lidando com isso. Então, foi um retrato... Uh, de certa forma até, em algum momento, um tapa na cara para a gente saber acordar e saber o que fazer, mas também, ao mesmo tempo, as outras palestras estavam dizendo, olha, a gente tem que fazer isso, a gente tem que melhorar no sentido de métricas, a gente tem que se melhorar no sentido de metodologias. Então, quando tinha uma palestra, por exemplo, falando sobre métodos ágeis, são coisas que também aparecem volta e meia dentro de cada uma das palestras, falando sobre esse processo de gestão, como a gente espalha o processo de design dentro da empresa, que tem muito a ver com isso da questão do design thinking, de poder espalhar o nosso processo para pessoas que não necessariamente são formadas ou que têm a base, ou background em design. Então, eu acredito que tu fez uma, uma boa descrição daquilo que a gente viu. A gente viu também questões que não, não podem ficar de lado, que que são as questões de inovação, de para onde a gente vai. Então, quando a gente fala de IoT, de Smart Objects, como teve ali o pessoal da, da Intel falando, a gente está pensando qual o futuro, o que, que a gente vai fazer. Também tinha a palestra sobre design para smartwatch da, da Juliana, na manhã de sábado, onde ela falou da, do desafio que ela teve de desenhar para um meio diferente. E como a gente pode, a cada novo meio que vai surgir, e vão surgir novos meios, a gente pode criar approaches que que se assemelham ao longo desse processo. Acho que a presença no primeiro dia da Talita Pagani falando sobre design para pessoas com autismo ou, enfim, outras limitações cognitivas, foi uma palestra que chamou muito a atenção de, de bastante gente e a gente ficou muito feliz com com o fato desse assunto estar aparecendo, né? porque a gente, eu digo um pouco pela minha experiência como designer que a gente trabalha, a gente não, às vezes acaba deixando de lado essas questões de acessibilidade, parece que tem pequenos especialistas, pessoas que lidam com isso, enquanto o resto dos 97% de designers não estão não pensando muito nisso, Então eu arrisco dizer que é algo que a gente tá, pode estar tá negligenciando de forma geral e que a, essa palestra serviu para nos despertar para essa, essa questão.
0: Vamos falar um pouco agora dos bastidores. Conta para a gente as dificuldades que vocês enfrentam na realização de um evento como esse, como é que vocês contornam essas, essas dificuldades. Quero ver quem que vai querer responder essa agora, hein? <risos>
1: Bom, essa é fácil e difícil, né? Porque a gente fica meio assim também, bah, será que dá para contar isso mesmo? Não, mas nada muito, nada muito estranho que tenha acontecido, a não ser as, algumas noites, talvez, de sono, principalmente ah, na última semana, perdidas, para a gente ajustar. Na prática, sempre vai ter um detalhe que a gente não pensou e que no, na última hora vai aparecer e a gente vai ter que dar um jeito
2: de resolver quer falar um pouco Pedro sobre não tem alguns que, imprevistos que... né coisas que às vezes fogem do nosso controle né de manhã uh, a gente ia oferecer food truck e a pessoa chegou atrasada uhum. então fim gera uma tensão na hora e a gente pensa nossa será que a pessoa vem mesmo será que isso vai acontecer e se não acontecer qual é o nosso plano B coisas que fazem parte né de um evento desse tipo e quando esse tipo de co coisa acontece num evento dessa proporção é bastante tenso ali na hora, mas felizmente deu tudo certo. A gente estava um pouco tenso também com a questão do clima, então tava de chover ou não e a gente estava muito ansioso. Felizmente na hora é, não deu, mas são coisas que acontecem na hora e enfim que pode ser um pouquinho tenso, né? Mas depois tudo se resolveu. Enfim. Legal falar que a nossa
1: equipe é formada por vários generalistas, então cada uma das pessoas podiam resolver vários problemas, então, se faltasse uma pessoa, um outro ia lá e, e preenchia aquele espaço. Então, a gente tentava sempre resolver dessa forma, assim, não é... Ah, eu sou especialista em mandar e-mails de comunicado, ou sou especialista em publicar coisas no site, ou fazer um post nas redes sociais. Porque, na prática, sendo bem honesto, é, o core ali do dos organizadores eram os caras que faziam praticamente tudo ao mesmo tempo, assim. então a gente ia dividindo assim, ah hoje eu faço isso aqui, ó. amanhã eu faço aquele outro. Lá não tinha uma, uma uma questão de cargos ou missões extremamente definida ao ponto de ah eu não posso fazer isso, eu só faço aquilo ali, eu só cuido do financeiro do evento. Então tinha muito assim de essa coisa de se virar a fazer várias coisas ao mesmo tempo e sem ser especialista em algo.
0: Antes da gente falar um pouquinho mais sobre a equipe, por trás aí desse evento tão bacana, é, eu queria saber um pouco mais sobre o dia a dia de vocês, porque o Pedro, é, você trabalha na HP, né? você é designer de interação na HP, o Tiago é sócio da Wide Tech. então como é que vocês conciliam o dia a dia de trabalho e a realização de um evento como esse?
2: É, tem uma coisa que o pessoal, enfim, muitas vezes, acha que a gente se dedica apenas ao evento e que não faz qualquer outra coisa. Mas a gente trabalha como qualquer outra pessoa, né, normalmente, e a gente continua fazendo isso até o final. Então, realmente, nos últimos dias ali, era quase 24 horas por dia, assim, que a gente tem estado nesses, enfim, nesses últimos dias. Uh, mas, assim, a gente tem conseguido conciliar... Eu acho que também o fato da gente é, atuar na profissão nos dá, enfim, uma credibilidade é, junto às outras pessoas, porque porque a gente entende né, o ponto de vista também das outras pessoas que trabalham quando a gente faz os convites, né, na própria seleção dos assuntos. né. Então, a gente se sente é, bastante confortável né, por estar um, organizando um evento de UX, porque a gente atua, né, a nossa profissão é essa também. Então, nós sabemos... É, enfim por experiência o que que a comunidade quer né quais são as coisas que a gente pode trazer de relevante então então realmente eu acho que isso é fundamental e a gente não vê sendo diferente disso é resumindo um pouco do que o Pedro falou a gente gosta de ser designer e organizar
1: eventos também a gente não consegue enxergar as duas coisas dissociadas assim a gente só organizando eventos ou só sendo designers
0: e há quanto tempo vocês estão trabalhando para fazer a conferência desse ano acontecer?
1: No mínimo, desde o comecinho do ano de 2016. Mas, se for pensar, antes a gente já estava pensando em várias coisas, porque a gente lançou o evento em janeiro, final de janeiro. Então, antes a gente já estava fazendo é, um trabalho de background grande no ano passado mesmo, assim, então ali por novembro, dezembro, já tinham atividades ou ações que a gente estava fazendo como, por exemplo, captação de patrocínios, que é uma parte, falando assim, da, da parte de, back, de backstage, assim, de como a gente, que dificuldades a gente tem como organizadores. Essa é uma que eu considero bem, bem difícil mesmo de endereçar, porque a gente tem que ter contatos em empresas, geralmente funciona um processo de uma conversa que não é uma conversa rápida, a gente vai falar, vai trocar dois e-mails, está tudo resolvido. A gente, em geral, tem que abrir uma conversa por Skype, fazer uma thread de e-mails, que às vezes fica bem longa, até a gente chegar, de fato, ao fechamento. Isso leva um bom tempo. Então, o trabalho ele começa, no mínimo, uns seis meses antes assim da, da do evento.
0: Como é que vocês se dividem? Eu também percebi que tem algumas pessoas que são voluntárias né, na equipe de vocês.
1: Isso, a gente algumas pessoas a gente chamou, porque a gente já tinha trabalhado no ano passado, então são pessoas de confiança para resolver questões específicas que, que surgem lá na hora, questões técnicas, como ajustar as apresentações, ajustar o som do, do auditório, questões assim, então são pessoas que a gente já chama para fazer esse trabalho específico e outras a gente acabou recrutando na própria universidade, porque a gente tem uma relação muito boa com a UniRiter, a universidade que, que é a nossa patrocinadora maior, e a gente tem essa, essa relação direta com eles, e a gente acabou recrutando estudantes da universidade, ou seja, pessoas que não necessariamente têm uma experiência como designer na área, ou que nem necessariamente são designers, porque acabaram aparecendo pessoas da área de desenvolvimento, ou enfim, outras áreas, que, que preencheram essa necessidade de a gente ter é, pessoas que ajudassem ali na, na execução do evento. Então, são pessoas que a gente recrutou, que tem esse, esse caráter de ser estudante, aprendiz, e ao mesmo tempo querer trabalhar
2: também no evento, porque tem que ralar um pouco ali para fazer a coisa acontecer. Bom, a gente acaba fazendo de tudo um pouco. Tá? mas a gente tem, digamos assim, algumas divisões básicas, né por exemplo, o Rafael Helme, ele cuida um pouco mais da parte financeira, a parte ali de patrocínios, apesar de que todo mundo acaba, enfim, participando de tudo um pouco, mas a gente se divide um pouco assim, Tiago e eu, a gente fica então nessa questão mais do conteúdo, né da curadoria, de ir atrás das pessoas, da relação com os palestrantes, porque acontece muita coisa antes que a gente tem que, enfim, conversar com as pessoas, entender, é, enfim, de alguma maneira, se o conteúdo está relevante, né, dar consultoria nesse sentido para elas. Ah, e também tem uma questão técnica, que a gente se dividiu um pouco, o Thiago e eu, que são questões práticas, assim, até de logística do evento propriamente dito, né, do slide, questões de, de estrutura, como é que vai ser o credenciamento, é, a questão do que a gente teve, por exemplo, do food truck, o coffee break, todos esses detalhes que às vezes um, um, um pormenor ali pode fazer uma grande diferença. Então a gente mais ou menos se divide, só que, é, como o Tiago já tinha falado, a gente tem esse perfil um pouco mais generalista que faz com que qualquer pessoa da equipe consiga resolver qualquer assunto, qualquer urgência. tá? Mas eu acho que a, a grande. o que faz isso funcionar é que a gente está com um time muito muito coeso muito entrosado e nos últimos dias antes do evento as nossas comunicações eram praticamente 24 horas por dia né então o celular sempre né notificação no nosso grupo de WhatsApp é de maneira muito intensa e eu acho que esse entrosamento de equipe se não fosse isso a gente não teria como fazer então a gente está bem muito feliz né de ter eu fico pessoalmente feliz de ter parceiros assim que a gente que eu posso contar né, que foi o Tiago, Rafael, o Daniel, o, o core mesmo do, do evento.
0: E sobre o XConf BR 2017, o que que vem por aí? Vocês já têm em mente é, temas e convidados que estão pensando em explorar?
2: Bom, primeiro lugar é que a, o XConf BR 2017 vai acontecer, vai ser em maio. A gente ainda não definiu exatamente uma data, mas vai ser em algum momento, em algum momento de maio. Uma das questões que ficou... É bastante evidente, e a gente tem recebido muito feedback nesse sentido, é em relação aos workshops. Nós tivemos cinco workshops esse ano, acontecendo de maneira simultânea, e muitas pessoas participavam de um workshop e queriam ter, ter feito outro. Então, a gente está pensando, de alguma maneira, fazer com que a pessoa consiga participar de mais de mais de um workshop, então, talvez aumentar um pouco, é, ter um dia adicional só para workshops, alguma coisa nesse sentido, a gente a está gente pensando. A gente pretende ficar, pelo menos o ano que vem aqui em Porto Alegre, isso é uma coisa que muita gente tem questionado, ah, vocês vão levar para outras cidades ou não, a gente acha que a gente ainda precisa amadurecer mais o evento, a gente está numa fase de muito aprendizado, tem muita coisa, muito detalhe que a gente ainda precisa ajustar e fazer o evento aqui em Porto Alegre, para nós, ajuda bastante, porque se já é complexo organizar um evento na cidade onde a gente mora, que a gente conhece, enfim, tem contatos de fornecedores, imagina numa, numa outra cidade distante, né? Então, a gente acha que, no momento, a, a gente ainda vai manter manter ele aqui e, enfim, como eu falei, a questão dos workshops, eu acho que a gente também quer expandir cada vez mais a questão das submissões da comunidade, a gente quer tornar o evento, enfim, cada vez mais democrático nesse sentido, para uh, fazer com que novos talentos, e existe muita gente boa na área, participe e comece, enfim, a mostrar o seu trabalho.
0: Para quem já está pensando em alguma palestra para submeter para o evento do ano que vem, o é, que, que ela deve fazer?
2: Bom, ela deve, primeiro, é, o nosso principal é, meio de canal de, de comunicação é o Facebook, onde a gente está sempre informando as pessoas, ela pode entrar lá e vai ficar por dentro do que está rolando. A gente vai, né? acredito que dentro de alguns meses já... É, começar a anunciar a conferência do ano que vem, e a gente tem um formulário né, onde a pessoa coloca o seu e-mail e a gente faz algumas comunicações periódicas, né, dizendo o que, que vai estar tá rolando, de quando que nós vamos abrir uh, as submissões, né, confirmar a data do evento, esse tipo de coisa, a gente, a gente faz. Então a minha dica é, entrem no nosso canal do Facebook ou Twitter, né, acessem o nosso site, o xconf.com.br, é uma maneira de, também de saber o que está que rolando, a gente faz bastante comunicação lá, e basicamente é isso, ficar ligado nas nossas redes sociais.
0: Tiago, na sua opinião, que implicações o evento traz para o mercado?
2: Acho que traz
1: uma maturidade muito grande para a nossa área, para a gente poder ser levado a sério e também se levar mais a sério e ter confiança para para poder apresentar novas ideias e, e conseguir expandir um pouco a nossa atuação, sair do, da parte. a gente Às vezes, a gente reclama que ah, eu só estou na interface, eu só estou fazendo aquilo, não está me faltando, enfim, ser levado mais em conta. Agora, a gente tem um material, a gente tem um pouco mais de embasamento para poder fazer esse crescimento dentro das empresas onde a gente trabalha.
0: Que dica que vocês dão para quem quer fazer eventos?
1: Primeiro, ninguém faz um evento sozinho, então se juntem com pessoas que vocês acham legais e que vão pegar junto e que vão fazer a coisa acontecer. E achem parceiros também, né? Então sempre vai ter a, essa, essa equipe core que vai estar tá ali fazendo o principal, mas também pequenos parceiros que vão fazer, resolver problemas que, que surgem nesse, nessa organização que vão fazer ele ficar mais fácil e mais factível. Assim. Então, o um, um evento bom é aquele evento que sai do, do papel mesmo e vai para a realidade.
0: Você, Pedro, quais são as dicas que você vai deixar para gente?
2: É A dica que eu dou, eu acho que é uma coisa que qualquer empreendedor fala, é não tenha medo. né? Quando a gente começa um, um evento desses, tem muitas incertezas, né? mas a gente tem que ter a coragem de fazer acontecer. Eu acho que... Foi isso que permitiu com que a gente fizesse esse evento, ter a coragem de ir rumo, digamos assim, algo que é desconhecido ainda e que a gente vai estar tá construindo. Mas eu acho que o Tiago já falou do ponto de estar tá com as pessoas certas, né? as pessoas que você pode confiar e ter muita disposição, porque é, dá bastante trabalho, é cansativo, tá? principalmente nos últimos dias. Então, sejam preparados para isso, só que é, é uma delícia, gente. É muito legal, a gente está super feliz. De, de ter feito, então acho que realmente vale a pena, eu estimulo que as pessoas façam isso, e mais uma dica é que as pessoas comecem pequeno, a gente começou assim, a gente começou fazendo pequenos eventos na nossa comunidade local, a gente tem várias iniciativas que a gente criou aqui, como por exemplo o X Book Club, isso é uma excelente maneira de tu juntar algumas pessoas em, ao redor de um de um tema para discutir. A gente fazia eventos assim, de cinco, seis pessoas, de alguns minutos de duração. E, por menor que isso seja, isso já dá um trabalho de fazer uma organização. Então, isso tem que ser passo a passo. Eu acho que dificilmente uma pessoa vai construir um evento desse porte, assim, do zero. Isso é uma coisa que está sendo construída. Eu e o Tiago, a gente vem trabalhando nesse tipo de coisa há vários anos já. Né? Então, isso é o resultado de uma coisa que vem, que vem de fato, sendo construída e consolidada passo, passo a passo. Então, a minha dica é assim, comece em pequeno e vocês vão chegar lá.
0: Que outro evento tem esse ano para gente ir?
2: Bom, é um, um evento que eu e o
1: Pedro e mais uma série de pessoas aqui em Porto Alegre não, não perde nunca, é o Interaction South America, que esse ano vai acontecer em Santiago do Chile, se não me engano, dia 2 de novembro, é sempre em novembro. Então, é um evento que a gente adora ir e palestrar lá também, eu sempre submeto palestras, não, não, não perco uma submissão, e o Interaction South America é um evento imperdível aqui do, da nossa comunidade, aí já ampliando né um pouco mais para o continente inteiro.
2: É, e bom, tanto o Thiago quanto eu, a gente já participou de eventos em vários lugares do mundo, e o Interaction South America não fica atrás. Na minha opinião, o, o ISA, né, Interaction South America, é um dos principais eventos do mundo da área. Então, quem está aqui no Brasil, olha, é, é imperdível. A gente tem palestrantes de renome internacional dos Estados Unidos, Europa, uma diversidade de pessoas de todos os países da América Latina, também vários países da Europa, Estados Unidos participam. É incrível, a gente recomenda, é um evento que a gente já frequenta há bastante tempo, a gente sempre vai. E cada vez que tu vai, é, tu acaba revendo amigos, né, que tu viu já nas outras edições, né, e conhecendo pessoas novas. Então, quem ainda nunca foi, vá, porque depois que você começa aí, você vai começando a conhecer as pessoas e, e acaba, enfim, virando praticamente uma família aquilo. Então, a gente recomenda demais esse evento.
0: E para fechar, vocês vão disponibilizar os vídeos da palestra...
2: Com certeza, nós, nós gravamos as palestras, né, elas estavam sendo filmadas, a gente vai disponibilizar isso é, em breve. Claro que o vídeo ainda tem um processo de edição que demora um pouquinho mais para ficar pronto, mas os slides da palestra a gente é, pretende já nos próximos dias aí mandar o link é, desses slides.
0: Legal, Eu vou colocar o link, os vídeos vão para o canal do YouTube, né?
2: Eles vão ser disponibilizados
1: através da InfoQ, que é uma empresa que, que faz essa gravação. Inclusive, eles fazem aquela montagem que as pessoas já devem conhecer, onde eles botam vídeos slides sincronizados. Então, eles eles são um dos nossos apoiadores e a, e a missão deles foi fazer a gravação de vídeo, toda a captação. Então, essa é uma das coisas que a gente acabou também terceirizando, porque a gente fez ano passado, deu um trabalhão. O Pedro editou os vídeos, foi um troço assim que pós-evento ali, assim, como se não bastasse, ele ainda acabou fazendo mais isso, que a gente terceirizou, porque dá muito trabalho e realmente tem que ser uma coisa, que é feita por um profissional, uma pessoa que vai ficar dedicada só aquilo assim. Assim como a gente fez com fotografia também esse ano, a gente contratou uma fotógrafa, pessoas para fazer coisas específicas, isso tem tudo a ver com o crescimento do evento.
0: Gente, foi muito legal conversar com vocês, foi super fantástico participar do evento, muito obrigada por apoiarem e fazerem parte do Movimento X.
2: Nós é que agradecemos, Isabela, e para a gente é um prazer estar tá fazendo parte do, do teu podcast Movimento X, que está sendo um sucesso, todo mundo falou super bem lá durante o evento, né muita gente comentou e a gente é que tem que agradecer para ti a oportunidade.
1: É, eu sou eu sou um ouvinte, já ouvi vários uh, episódios e estou gostando muito do da qualidade, da, da forma como você tem colocado os assuntos, a conduzido, todas as perguntas, então a gente fica muito feliz por estar, estar participando aí da, do, do Movimento X.
0: Muitíssimo obrigado, gente! Chegamos ao fim deste que é o oitavo episódio hoje no Papo com o Pedro Beleza e o Thiago Essa. E eu espero que você tenha gostado. Se você quiser fazer qualquer comentário, crítica ou sugestão, é só me inscrever no movimentox.gmail.com. Se você quiser conferir outros episódios, acesse o site movimentox.com. No próximo episódio, eu vou conversar com a Karine Drummond, que é designer de interação e fundadora do projeto Negócio de Mulher. Obrigada e até o próximo papo!